0: Esto es Jesucristo es la solución, bienvenidos Juan capítulo 3 versículos 16 al 20 Voy a estar en esta noche compartiendo con ustedes El tema que he titulado salvación y no condenación Nos dice Juan 3 16 al 20 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda Mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado para que sus obras no sean reprendidas amén y amén Salvación y no condenación Creo que de las cosas maravillosas a rescatar por esta época de la Navidad es el poder saber la alegría que produce a todas las personas, las luces, los colores y por supuesto los sabores Porque todos sabemos que esta es una época donde la gente disfruta de la alimentación, de los dulces y de una cosa y otra pero más allá de los de todas estas cosas hay algo que los hijos de Dios no debemos olvidar y es la verdadera razón de la Navidad la cual es Cristo el Señor Independientemente de que sea este el Tiempo o no de la celebración del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Los creyentes debemos aprovechar este Tiempo libres de toda aspavientos y de Toda re, religiosidad alguna para hacer saber A todas las personas posibles de que Ciertamente como dice la palabra del Señor aquel pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz y los que moraban en tierra de sombra y de muerte luz les ha resplandecido Como lo expresa Isaías en el capítulo 9 el versículo 2 y esa luz que vino a alumbrar a ese pueblo Se manifestó en la persona de Cristo Jesús el Hijo de Dios por eso el texto que tenemos en esta noche como base de nuestra enseñanza nos recuerda que el amor de Dios es algo maravilloso Él envió a su Hijo para que viniera a morir por ese pueblo que andaba en tinieblas y que moraba en tierra de sombra y de muerte Juan 3.16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Notemos entonces que Jesús vino para darnos salvación y no condenación Él vino para darnos vida y no muerte, Él vino para sacarnos de las tinieblas A su luz admirable, Él vino a este mundo, Él vino a esta tierra para llevarnos al cielo Se hizo hombre para que usted y yo nos hagamos hijos de Dios Se hizo pobre para que en su pobreza usted y yo fuésemos enriquecidos se hizo una llaga para que usted y yo pudiésemos tener sanidad de tal manera amó Dios al mundo de tal manera amado Dios al mundo y esto entonces es motivo de darle gloria y honra a nuestro Dios. Y cuando leemos este pasaje lo que descubrimos con todo esto mis amados hermanos es lo que nos dice el versículo 17 y es que Dios en su inmenso amor no quiere la condenación del pecador. Eso nos dice la palabra del Señor. Él no quiere la condenación del pecador y por esto entonces envía a su hijo para salvar y librar de la condenación eterna a todo aquel que en él puede creer como lo dice el versículo 17 de Juan 3 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él en Ezequiel capítulo 33, el versículo 11 nos dice las Escrituras: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la muerte o la condenación de las personas. Esto entonces nos lleva a concluir que nuestro Dios es un Dios de amor Y que Él no quiere que nadie se condene, anote bien esto Dios no quiere que nadie se condene Allí en primera, de la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2 El versículo 3 al 6 nos dice por esto porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos Dios quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad Porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre El cual se dio a sí mismo en rescate por todos De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, cuando nosotros encontramos estas palabras tan hermosas en las escrituras, entonces surge la pregunta obligada que muchos se hacen. Y la pregunta es la siguiente, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué se condenan las personas? Y creo que esta es una gran pregunta y una muy buena pregunta para respondernos en esta noche. Pero antes... De entrar a responder este interrogante permítame decirles que la condenación eterna Oiga bien la condenación eterna no es un invento de las iglesias Tampoco es una forma en que los pastores queremos infundir miedo a las personas Para que no se aparten de las comunidades de creyentes ni mucho menos como muchos lo dicen la condenación eterna, el infierno es una realidad y es algo que Dios deja muy bien claro y establecido en su palabra Miremos algunos de esos textos que nos revelan esta gran verdad en Mateo 23, 33 el Señor nos dice Serpientes, generación de víboras cómo escaparéis de la condenación del infierno el Señor Jesús está hablando acerca de la condenación y del infierno En Marcos capítulo 9 versículos, versículos 43 y 44 nos dice Si tu mano fuere ocasión de caer, córtala Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno Al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere Y el fuego nunca se apaga eso habla la Biblia acerca de la condenación eterna En otras palabras lo que quiero que comprendan esta noche es que así como Dios no quiere Que ninguno se condene también la Biblia habla de la condenación Y recuerde que el interrogante que tenemos a responder es si Dios es bueno y si Dios es amor porque entonces el ser humano se condena en Apocalipsis capítulo 20 Los versículos 14 y 15 el Señor nos dice y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, fue lanzado al lago de de fuego, la Biblia con claridad nos habla de la condenación en el infierno. Ahora, con esto en mente, respondamos nuestro gran interrogante: ¿por qué se condenan las personas? Encontramos en Juan 3:16 el amor de Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Ahora el versículo 17 de Juan 3 nos dice porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Queda claro entonces que Dios no quiere la condenación del ser humano Ezequiel 33 11 nos lo recuerda Dios no quiere la condenación pero entonces si Dios no quiere la condenación del ser humano ¿por qué hay gente que sí se va a condenar. Y eso es lo que necesitamos Comprender en esta noche Y saber que el Señor vino A traernos salvación Y no condenación Ese niño del pesebre Que ahora ya no es más niño Porque hace más de dos mil años Él creció, Él murió En la cruz y resucitó De entre los muertos y ahora Está sentado en la diestra del Padre Esperando que se cumpla El tiempo para venir por su iglesia Pero hoy en medio de estas Celebración necesitamos recordar que aquel que vino y se encarnó en esta mujer virgen llamada María Y que nació y que es el Hijo de Dios, Él vino para traer salvación y no condenación pero el hecho De que Él vino a traer salvación es necesario recordar que muchos no van a ser salvos porque Como dice el versículo 18 de Juan 3 que muchos aman las tinieblas más que la luz, rechazan la la luz y por eso serán condenados la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 3 versículos 18 y 19 Que el que cree en el Señor Jesucristo no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y entonces va a decir que la Condenación va a resultar en que los la luz vino al mundo la luz vino al mundo pero resulta que los hombres según dice aquí la escritura amaron más las tinieblas que la luz y la razón por la que amaron más las tinieblas es porque sus obras son malas. Ahora esto a mí me trae a memoria y me pone en perspectiva La razón por la que la gente niega o quiere negar la verdad de Dios En muchas ocasiones lo he expresado aquí Cuando alguien se proclama a sí mismo ateo Cuando alguien se proclama a sí mismo y dice No creer en nada ni en nadie, no creer en Dios No creer en la Biblia y sacan argumentos y se basan en teorías sin Simplemente Vanas son personas que calan exactamente o, o, o son personas que encajan perfectamente en este versículo son personas que saben que su vida no es agradable a los ojos de Dios y la mejor excusa que tienen para no creer a la verdad es no aceptando lo que la palabra de Dios dice y por eso viene la luz y ellos rechazan la luz ¿Y por qué rechazan la luz? Porque sus obras son perversas y no quieren que sus obras sean puestas en evidencias ¿Sabe? Todos nosotros sabemos nuestras maldades y hay personas que sencillamente deciden vivir en su maldad y cuando leemos estos versículos lo que encontramos es que en primer lugar las personas se condenan por la dureza de su corazón. La gente se condenará por la dureza de su corazón No creer en Jesucristo es el resultado de un corazón Que sencillamente ha decidido endurecerse por las razones que sean No hay justificación ante la incredulidad del hombre Gracias damos a Dios porque en su infinita misericordia y amor Él nos ha proporcionado, nos ha concedido todas las evidencias necesarias Para saber que Él es quien ha dicho que es y que Él es el Hijo de Dios Todas las evidencias están dadas para que nuestra fe se encamine hacia Dios Pero tenemos que decir verdad que hay personas que sencillamente rehúsan no creer en Jesucristo en aquella luz que vino para librar o para alumbrar a aquellos que morábamos en sombra, en valle de sombra y de muerte por tanto entonces mis amados hermanos A través de esas evidencias lo que Dios Busca es que nuestra fe se encamine hacia Él por tanto como dice el versículo 18 El que en él cree no es condenado pero El que rehúsa pero si el ser humano Endurece su corazón y rehúsa creer en el Señor Jesucristo aquel que vino del Cielo manifestado como el amor de Dios ya Esa persona así condenada, el salmista nos dice en el salmo 19 versículo 1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, si necesitamos evidencias visibles es simplemente que echemos un vistazo a la creación y descubramos que Dios es quien dice que es el Dios eterno el todopoderoso el creador del universo si necesitamos evidencia pero todavía persisten personas hay personas que insisten en decir entonces que esto surgió fue de la nada son personas que frente a la luz no quieren reconocer que están en tiniebla en Romanos capítulo 12 versículo 4 y 5 a través, del, a través del apóstol Pablo El Señor nos dice Romanos 2 versículos 4 y 5 o menospreciáis las riquezas de su benignidad Paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Iglesia amada, iglesia preciosa, debemos saber que las personas que no se condenan, hermanos, las personas que No se condenan es porque deciden creer en Jesucristo pero aquellos que se condenan no es Porque Dios no les ame seguramente y firmemente Tenemos que decir que aquellos que se condenan Es como dice aquí la palabra del Señor han Menospreciado la paciencia de Dios, han Menospreciado el llamado de Dios para Arrepentimiento pero vemos aquí entonces que Los seres humanos son Dados a endurecer nuestro corazón ante el amor maravilloso de nuestro Dios en Marcos capítulo 1 Versículos 14 y 15 nos dice la escritura después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea Predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio por lo tanto vamos a decir Que la primera razón por la que una persona Llega a condenarse es cuando endurece su corazón y no se arrepiente y por qué no se arrepiente Porque ellos menosprecian la luz, esa luz que vino al mundo sabe anoche se celebró como de costumbre En este tiempo de la Navidad el día de las velitas donde la gente alumbra las casas Pero sabe esa no es la luz de la cual la Biblia habla la Biblia habla de la luz que vino del cielo y esa luz es Jesucristo el Hijo de Dios Por eso los creyentes no, no tenemos que estar allí encendiendo velas Porque eso tiene toda una tradición que tiene que ver con alumbrar a un ser Y eso se llama idolatría, los hijos de Dios creemos en aquella luz que vino al mundo Jesucristo el Señor por lo tanto nuestra alabanza y nuestra adoración tiene que estar dirigida al Dios vivo y verdadero La condenación es el resultado de un corazón Que se endurece y que rehúsa creer en Jesucristo En segundo lugar las personas se condenan Se condenan porque no quieren venir a la luz No quieren venir a la luz Versículo 19 de Juan 3 nos dice Y esta es la condenación Mire que no es que el Señor los condene Eso no es que Cristo vino Para condenar a nadie Jesús no vino a condenar, esa no fue La misión de Cristo La misión de Cristo venir al mundo El Dios el Padre, Dios el Padre prometió enviar Un Salvador no Un condenador cuando usted Lee la palabra de Dios Lucas Capítulo 1 en el anuncio Que da el ángel a María ella Él le dice y aquel Del cual darás, al cual darás Salud se llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados De hecho la palabra Jesús en el griego es la, En el hebreo es la palabra Josué que Significa Jehová salva Jesús no vino a condenar Dios no vino, no envió a Jesucristo Al mundo para condenar Por eso dice el verso 19 Que la condenación consiste No en que Cristo condene No en que Dios condene a nadie Es que la luz vino al mundo Y esa luz es Jesucristo el Señor Vino a los hombres Y los hombres amaron más las tinieblas Que la luz y da la razón por la que lo hacen Sus obras son Malas, sus obras son malas, sabe uno no Tiene temor cuando uno tiene las cosas en Regla, en alguna ocasión hablando hace Unos días con un hermano cuyo oficio, cuya Profesión que ejerce es ser fiscal y él hablaba, Hablábamos con él algunas cosas bien Interesantes y él me decía de alguna experiencia que había vivido y él me señalaba que en el ambiente en el que él se mueve Hay una frase que usan cuando las personas, cuando están haciendo la investigación a, a los funcionarios Y él decía, la frase que él decía es que la expresión que usan las personas es a mí que me esculquen en otras palabras no tengo nada que esconder porque cuando usted anda en la Luz usted puede decir como decía este hermano a mí que me esculquen nadie teme venir a la luz cuando Las cosas están bien, nadie se esconde del reflector si no está robando, nadie huye de la policía si No está haciendo algo indebido, nadie se aleja de Dios cuando su corazón es Sincero delante de él, quiénes son los que se alejan de Dios, los que aman más las tinieblas que la luz Y hacen eso porque, porque sus obras son malas y lo que menos desean es que sean puestos de evidencia No hay nada tan difícil como que uno no quiera verse en el espejo porque sabe que hay algún defecto en el rostro Es exactamente eso pero cuando usted quiere ser librado de la mugre o la suciedad que hay en el rostro Usted no teme ir al espejo Por eso entonces es la condenación La escritura nos dice que la luz de Dios, Jesucristo vino a este mundo Pero la decisión y me encanta esa palabra La decisión porque así como la salvación es una decisión que tú y yo tomamos en nuestro libre albedrío, en nuestra capacidad de decisión que tenemos así también nosotros decidimos condenarnos Si nos apartamos de Dios y negamos y rechazamos la luz que es Cristo el Señor En esa decisión, la decisión del hombre fue amar más las tinieblas y rechazar la luz y dice que sus obras eran malas Jesucristo vino a este mundo para sacarnos de la Oscuridad y llevarnos a la luz y cuando venimos a la Luz es porque de alguna manera nos estamos deleitando Mire cuando no venimos a la luz es porque de alguna Forma nos estamos deleitando en las tinieblas y las Tinieblas son sinónimo de pecado cuando nos deleitamos en el pecado, esclavos somos del pecado. Juan 8:34 nos dice, Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso dice Jesús. Y hay muchos que no quieren salir de su esclavitud del pecado y no quieren salir sencillamente porque se deleitan en esa condición. Pero no puedes deleitarte en el pecado mi querido hermano, mi querido amigo o amiga que me estás escuchando Es necesario entender que la luz vino a este mundo para librarnos de las tinieblas y de la oscuridad En primera de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7 se nos dice este es el mensaje que hemos oído de Él hablando de Jesús y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz Como Él está en luz tenemos comunión los unos con los otros Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado Porque las tinieblas son sinónimo de pecado, el camino para la salvación nos ha sido dado y se nos ha mostrado Juan 14, 6 nos dice que Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí dijo Jesús Ahora bien cuando el ser humano no viene a la luz para que a través de la luz tenga vida eterna Busca ser salvo por sus propios medios y esto agudiza todavía más la situación del ser humano. Ahora no solo rechaza la luz, ahora no quiere venir a la luz y la rechaza, sino que rechazando la luz y amando las tinieblas, el ser humano entonces ahora busca salvarse por sus propios medios, porque aquí el asunto es que todos somos conscientes que necesitamos vida eterna. Lo que pasa es que hay algunos que por la gracia y la misericordia del Señor hemos... Encontrado ese camino pero hay otros que son conscientes y sencillamente dicen de esa forma Que Dios lo ofrece yo no lo quiero pero buscan salvarse de otras maneras y entonces buscan sus Propios medios, medios que son infructuosos, medios que son vanos e insuficientes para darles la vida eterna, medios que que Pueden si bien cierto sosegar su conciencia pero no producirán la paz que su alma y que su vida necesitan medios que sencillamente son, no son válidos para alcanzar la vida eterna podrán ser válidos Ante los ojos del ser humano, ante el mundo, ante la sociedad pero no sirven para la salvación. Eso es como si a usted le dice, mire, ese documento que usted tiene, le servirá para esto, pero para ingresar aquí, esto no le sirve. Mire, mi querido hermano, hay mecanismos y hay medios que el ser humano puede buscar y puede usar, a través de los cuales pretenderá ser salvo, pero para la salvación no le servirá. Eso es como la gente que dice, todos los caminos conducen a Dios. No, todos los caminos le conducirán al destino que usted quiere ir Pero para ir a Dios hay un solo camino y Juan 14, 6 lo dice Jesucristo, no hay otro Primera de Timoteo 2, 5 Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Juan eh, En Hechos 4:12 se nos dice que Él es el único Por el cual podemos ser salvos eso dice Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación Ahora permítanme pongo rápidamente en evidencia Alguno de los medios que el ser humano busca Cuando rechaza la luz, cuando rechaza este maravilloso Regalo que vino del cielo, la luz, Jesucristo El Hijo de Dios, primer, primer medio que el hombre Busca, la religión y la religión, por medio de la religión el hombre nunca será salvo Nunca será salvo por medio de la religión el hombre no será salvo Porque 1 Timoteo 2.5 nos dice Porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Hechos 4.12 en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Juan 14.6 Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí Entonces la gente se refugia en la religión y ese es un medio que el ser humano busca permanentemente a través de lo, del cual quiere ser salvo Pero nunca la religión salvará al hombre por eso el cristianismo, el evangelio no es una religión Téngalo presente el evangelio no es una religión el evangelio son las buenas noticias de la salvación en la persona de Cristo Jesús por eso nosotros no predicamos una religión Nosotros predicamos el Evangelio Las buenas noticias, las buenas nuevas Que Dios estableció para que a través de esa buena noticia Y la buena noticia que Dios trajo al mundo Es que de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a Jesucristo su Hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda sino que tenga vida eterna. Así que si usted anhela ser salvo, usted debe entender que la religión no le ayudará para ese propósito. Segundo, otro medio que el hombre busca es la idolatría y Yo quiero, no quiero leer el texto porque es bastante extenso Pero quiero dejarlo como referencia Ezequiel capítulo 14 Léanselo, Ezequiel capítulo 14 los versículos del 1 al 8 Léanse ese texto que me parece extraordinario Lo leía esta tarde y me parece extraordinario Como habla allí el Señor acerca de la idolatría La gente cree que a través de la idolatría Por eso la celebración de la Navidad para los creyentes Creyentes escúcheme bien usted creyente el problema no es la Navidad o el Adviento, como dice la palabra Del Señor en la Navidad el nacimiento de Cristo no es el problema porque haya sido en diciembre, en enero En abril, en marzo, en mayo, el mes que haya sido hay evidencia de que Cristo vino al mundo Aquí el asunto es cuando tomamos esto como algo idolátrico y entonces hacemos de todo esto una idolatría Como quizás muchos En su falta de conocimiento Hacen de este tiempo Una idolatría Porque entonces Alumbran a María Porque el día de las velitas Se celebra en honor a eso Alumbrar a una virgen Y eso no es Lo que la Biblia enseña la luz vino al mundo para morar en tu corazón y esa luz es Cristo el Señor Y entonces cuando tú tienes a Jesús en tu corazón tú andas en luz Y tú no necesitas prenderte vela ni prenderle vela a nadie porque la luz está en ti Y entonces tú eres luz para el mundo bendito sea el nombre del Señor Entenderlo te libra entonces la idolatría es otro medio que el hombre busca para ser salvo y cómo y por qué lo busca porque rechaza la luz, rechazan la luz Tercera, tercer medio que el hombre busca para ser salvo en el momento que rechaza la luz Es decir no quiero ser salvo por medio de Cristo pero busco mis propios medios para ser salvo Pero créame que ninguno de estos medios que los cuales le estoy hablando podrán servirle para la salvación Le servirán para sosegar su alma, para sosegar su conciencia pero no para producir la paz que produce el saber que Cristo mora en ti, tercer medio las buenas obras, las buenas obras y vaya que en este tiempo de pandemia sí que se ha visto eso de las buenas obras y yo sé que muchos hemos sido criticados Muchos hemos sido señalados porque no Hemos hecho más de lo que la gente espera Pero las buenas obras si bien es cierto Son buenas obras como lo dice el término En su sentido perfecto buenas obras pero Tampoco alcanzan para la salvación Recuerde que nuestro tema es salvación Y no condenación y entonces o somos Salvos o somos condenados no hay medio no hay, no hay espacio intermedio Eso no es que no soy salvo, no soy condenado Estoy aquí en el medio, no O somos salvos porque aceptamos Y recibimos la luz que es Cristo el Señor O nos condenamos porque rechazamos El regalo de Dios Y las buenas obras no nos ayudan Para la salvación Entiéndaseme bien en esta noche Para la salvación Las buenas obras no suman para ayudar a la gente, para ser buenas, para ser un buen artruista Para ayudar a oficinas y grupos de beneficencia Y para que usted se vea como una bella persona Eso le podrá servir, para recibir aplausos y halagos de las personas Eso de las buenas obras sirven Para dar un testimonio de mi conversión, esas sirven pero no para la vida eterna, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice porque por gracia somos salvos, alabado sea Cristo porque por gracia somos salvos por medio de la fe por medio de la fe, la fe en quién, en las Buenas obras no, la fe en Cristo Recuerde que acabamos de leer Juan 3:16: para que todo aquel Que en él cree y eso es Fe, todo aquel que ponga su Fe en Jesucristo pueda Ser salvo y entonces somos salvos Número uno por la gracia Regalo inmerecido No hay una sola Buena obra que el ser humano Haga que le merezca La salvación no No, no existe la obra Usted podrá como dice la palabra del Señor Quitarse la mano, quitarse los ojos Usted podrá quitarse la ropa y dársela a otro Usted podrá dejar su casa y dársela a alguien Y usted podrá pensar que con eso tiene Para que Dios le dé la salvación No, no vale, no vale Es más usted puede dar su propia vida Para que otro pueda hacer, pueda hacer Pueda recibir beneficios Pero ni siquiera eso le ayudará para la salvación porque la salvación es un regalo de Dios y es tan alto y tan sublime, es tan grande Que no hay dinero, no hay obra, no hay nada que el ser humano pueda hacer para hacerse poseedor de ella La salvación, somos salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes pues es un don de Dios, regalo de Dios no por obras Mire hermano más claro ni el agua no por obras para que nadie tenga de qué gloriarse para que nadie le tenga que decir a Dios es que Dios yo ayudé a este Mira que yo di por este, mire que yo doné tantos millones acá es que yo ayude no, no por obras para que nadie tenga que sacar pecho La obra es de Dios, la salvación es un regalo de Dios que lo único que te toca a ti y me toca a mí es sencillamente recibirla Por eso dice la Biblia que aquella luz vino al mundo para que el mundo no sea condenado Sino para que es el mundo sea salvo por medio de él, la luz que vino del cielo es Jesucristo. Por eso Jesús dijo en alguna oportunidad, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso dijo Jesús. Hermanos, el profeta Isaías, hablando de las buenas obras, lo va a decir de manera mucho más enfática y más cruda. Real. Isaías, 60 y Jose, Isaías 64 los versículos 6 y 7 nos dice todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti Pues nos, pues nos has dado la espalda y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades Nuestras obras más justas va a decir Isaías que son como trapos inmundos Decir que la salvación entonces o un medio para ser salvo son las buenas obras Significa entonces que la obra de Cristo en la cruz fue insuficiente Y eso no es verdad porque la Biblia va a decir que el sacrificio de Cristo Fue perfecto y ha sido suficiente para quitar los pecados de la humanidad Y a través de ese sacrificio el hombre pueda ser salvo mi querida iglesia, entonces está la religión, la idolatría, las buenas obras como medios de salvación que el hombre busca cuando decide rechazar la luz pero hay otro medio de salvación que el hombre quiere buscar y es el dinero y aquí entran y aquí en este grupo entran aquellos que quieren comprar la salvación con sus grandes sumas de dinero Dando o eh, donando esos dineros en entidades de beneficencia, entidades sin ánimo de lucro Incluyendo la iglesia, donaciones, fundaciones por eso usted cree que hay mucha gente que diezma Hay cristianos que creen que van a ser salvos porque diezman en la iglesia porque ofrendan, porque dan Una semilla, porque siembran Para algún proyecto No mi querido hermano No diezmamos ni ofrendamos Para ser salvo Por eso es una vil mentira Y un engaño cuando te Anticipan y te dicen que en la medida Que tú diezmes entonces Te aproximas más a la salvación O que en la medida que tú Diezmes un familiar tuyo Va a poder ser salvo No, sabe por qué, porque soy Significa y eso es igual a pagar las indulgencias por las cuales los reformadores se levantaron Y dijeron esto no es así porque la salvación es una gracia de Dios Sabes por qué diezmamos y ofrendamos en gratitud de que hemos sido salvos Y yo agradezco a Dios por todo lo que me ha bendecido y en acción de gracias honro su nombre. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución. Más que un nombre, una verdad.